0: Hallo, liebe Hörer. Ist es nicht paradox? Da machen Podcaster Podcast, um sich ein bisschen vom Radiodasein abzuklammern, abzuwenden und veröffentlichen ihre Podcast, wann sie wollen. Hinzu kommt, dass die Hörer das auch noch ganz toll finden, besser als Radio und zu der Zeit die Podcast dann anhören bzw. runterladen, genau zu dem Zeitpunkt, wann sie wollen. Jetzt haben wir nur ein kleines Problem. Wir haben Technikwürze und das seit 63 Folgen. Heute ist übrigens Montag der 12.3.2007. Das Problem an Technikwürze ist eben, dass montags, wenn eine neue Folge erscheint, die meisten Downloads verzeichnet werden. Zumindest die meisten Abo-Downloads. Haben wir nicht jetzt auch Radio? Ist das nicht paradox? Scheißegal. Herzlich willkommen zu Technikwürze. Herzlich willkommen zu Technikwürze, dem Design- und Webstandards-Podcast. Ja, danke Marcel. Ich weiß auch, dass der Jingle von Technikwürze viel zu laut ist. Ich könnte ihn äh, leiser regeln, damit das euch nicht im so euch nicht so im Ohr weh tut, wollte ich beinahe sagen. Dabei wollte ich Wörter eigentlich vermeiden, die mit Tut anfangen, denn wir tuten nichts, sondern wir machen einfach. Also, Technik du Jingle soll so laut sein, weil das ist Rock. Wir starten gleich mal durch mit den News. Diesmal präsentiert natürlich von Nadja Müller und im Anschluss erzähle ich euch ein bisschen was über den Webmontag. Da haben wir noch ein kleines Interview für euch, denn in Hannover war endlich wieder einer. Hey, wir haben wirklich ein paar Webentwickler in Hannover. Sensationell.
1: News.
2: Meldestelle für barrierefreies Internet. Das Aktionsbündnis für barrierefreie Informationstechnik, kurz ABI, hat eine Meldestelle für Barrierefreiheit im Netz eröffnet. Die Meldestelle sammelt zentral Informationen über immer noch bestehende Barrieren auf Webseiten und wendet sich an die Webseitenbetreiber. Wer im Internet auf Barrieren stößt, kann sich da direkt an die ABI-Meldestelle für Web melden. E -Mail Webbarrieren melden. E-Mail, webbarrieren.wob11.de oder im Internet unter www.abi-projekt.de. HTML wird weiterentwickelt. Die W3C-Arbeitsgruppe HTML wird einem Reboot unterzogen und widmet sich nun der Weiterentwicklung von HTML. Dazu benötigt man natürlich aktive Unterstützung sowohl von Browser- und Softwareherstellern als auch von Webentwicklern. Wer sich also an der Weiterentwicklung von HTML beteiligen will, erfährt Näheres bei der HTML-Arbeitsgruppe. Mehr Informationen bieten zudem die Webcrowds mit vielen Links. Wer sich über die bestehenden Alternativen zu HTML informieren will, findet einen guten Anlaufpunkt auf xhtml.com. Auf der xhtml-Referenzseite werden unter anderem die Unterschiede zwischen XHTML5 im Vergleich zu XHTML2 aufgezeigt. Böses JavaScript Dass nicht JavaScript selbst böse ist, zeigt Kevin Yang von Sidepoint in einem neuen Beitrag auf dem Sidepoint-Blog. Zusätzlich befasst er sich in einem weiteren Beitrag mit Browsern, die ohne JavaScript auskommen. Eine neue, verbesserte Programmiersprache für Ajax ist Flapjacks, die auf der JavaScript-Syntax basiert und viele interessante Vorgänge möglich macht. Software-Tipps Eine ganze Reihe neuer Tools und Anwendungen wollen uns den Arbeitsalltag erleichtern. Firefox-Erweiterungen, Online-Anwendungen, Mac-Software – für jeden ist etwas dabei. Webcards ist eine Firefox-Erweiterung, die Mikroformate auf Webseiten nicht nur anzeigt, sondern für eine weitere Verwendung zur Verfügung stellt. Die Finero, eine Zusammenfassung von Lexikon, Wörterbuch, Internetsuche und Abkürzungsglossar, kann als Toolbar oder Bookmarklet für Firefox und Internet Explorer installiert werden. Google, Ex Google Apps Premier Edition ist ein neuer kostenpflichtiger Dienst von Google, der bekannte Google-Anwendungen vereint, zusätzliche Integrationsmöglichkeiten mit vorhandenen IT-Systemen sowie mehr Mailspeicher und Telefonsupport bietet, und so besonders im Unternehmensbereich Microsofts Office gefährlich werden könnte. Judy Son vom Webworker Daily hat sich Google Apps für Unternehmen genauer angesehen und vergleicht es mit dem ähnlichen Service Microsoft Office Live.
0: SZENE ja, es gibt sie die Szene in Hannover bzw. die Szene in Niedersachsen, die sich in Hannover getroffen hat und zwar zum ersten Webmontag. Der hat stattgefunden am 5. März 2007, das ist genau eine Woche her, initiiert von Tobias Glawe, den ich gleich nochmal im Interview habe. Und das Ganze hat stattgefunden im Freizeitheim Fahrenwald. Danach ging es nach vier Vorträgen nochmal ins Viva. Das ist ein kleines Restaurant, sehr laut, sehr gemütlich und dort habe ich mich unterhalten. Hören wir mal rein ins Interview. Interview. Wir haben den 5. März und sind heute jetzt live beim ersten Wettmontag in Hannover, initiiert hauptsächlich von Tobias Glabe, der sitzt neben Hallo, grüß dich. Hallo David. Ähm, den Wettmontag gab es bisher in Hannover nicht. Warum gab es den Wettmontag in Hannover nicht? Gab es keine Entwickler oder woran lag das Ganze?
3: Also ich glaube, es liegt weniger an Entwicklern. Es liegt einfach daran, dass äh, in Hannover die Szene relativ schlecht vernetzt ist oder war. Wir hoffen das natürlich mit dem Wettmontag wenig zu ändern. Der Grundgedanke war Wettmontag in Hannover brauchen wir einfach weil er in vielen Städten schon im Zwischen etabliert ist und ich glaube, warum soll das in Hannover nicht so sein? Es ist ja auch mein
0: erster Wettmontag weil ich bei den ganzen Wettmonaten bisher irgendwo, die waren in Tambukustan, in München, in Köln, in Berlin ich weiß es nicht, aber Hannover eben nicht was hat für dich schlussendlich den, den Stein gelegt, wir müssen das jetzt in Hannover machen also warum bist du in die Bresche gesprungen und hast gesagt
3: das muss ich jetzt machen? Ich glaube, das ist der reine Aspekt dass wir uns und den Entwicklern und auch sonstigen Interessierten einfach besser vernetzen, was in Hannover so eigentlich in der Form noch nicht der Fall war. Es gibt sicherlich einige Institutionen in Hannover oder es gab zum Beispiel den Podcast-Stammtisch jetzt hier in Hannover erstmalig oder zweitmalig schon und äh, warum sollen wir das Ganze nicht noch ein bisschen weitertreiben und allgemein alle Web-Interessierten zusammen sich an den Tisch zu setzen oder in einem Raum und darüber zu sprechen, sich mal vorträgern zu und einfach hinterher noch miteinander zu plaudern. Also ich glaube, dass wir da in Hannover Nachholbedarf haben oder hatten und das kannst du dadurch vielleicht ein bisschen ändern können. Die Initialzündung des Ganzen über den Kontakt lief hier über Xing.
0: Oder hattest du noch andere Verwaltungswege, dass du sagst, ich, ich schreibe jetzt mal alle an, die ich in meiner Kontaktliste habe? Oder wie bist du das angegangen?
3: Angegangen bin ich zunächst damit, dass ich auf der Webmontag.de, initiiert eigentlich von Tim Bonnemann, der das Ganze eigentlich mal ursprünglich ins Leben gerufen hat, ursprünglich einfach eine Seite angelegt habe für Hannover. Äh, einfach um das Ganze mal zumindest anzureizen und zu sagen, guck mal, wir sind auch da und danach entstand eigentlich die Idee mit dem sync Feed. Wir machen mal kurz Pause, weil unsere Currywurst
0: kommt. Ja, lacht nicht. Auch Webentwickler und Interviewer müssen einmal eine Currywurst zu sich nehmen. Das ist doch das Schöne am Podcasting. Wir müssen nicht so stringent ordentlich sein wie im Radio. Hier kommt der zweite Teil vom Interview. So, nehmen wir nochmal Tobias Glawe und Nicole Menel ist sein Name, ne?
4: Ja, richtig. Nicole Yvonne Mennel. Was hat dich denn dazu veranlasst,
0: den ersten Webmontag in Hannover zu initiieren?
4: Nein, initiiert hat ihn ja den, der Tobias Glaube und ich bin dazu gestoßen, habe gelesen, dass der Webmontag in Hannover ins Leben gerufen werden soll und dann haben wir über ein Forum kommuniziert und später auch per privater E-Mail und haben festgestellt, dass wir doch dieselben Vorstellungen haben, wie ein Webmontag ablaufen soll und haben uns dann in einer kleinen Gruppe zusammengesetzt.
0: Wie ist euer Eindruck heute vom, vom ersten Webmontag?
4: Also mein Eindruck ist sehr gut, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube auch den Teilnehmerinnen und Teilnehmern hat es viel Spaß gemacht. Das waren interessante Themen, wir waren ein bisschen länger in der Zeit als vorgesehen, aber ich glaube so im Großen und Ganzen war das ein sehr guter Einstieg, weil wir auch eine hohe Teilnehmerzahl erreicht haben.
3: Was ist so dein Eindruck? Ich bin auch ganz zufrieden mit dem heutigen Tag. Für die Premiere hier in Hannover, glaube ich, haben wir einen ganz guten Abend über die Bühne gebracht. Ich hoffe, dass die Leute euch zufrieden waren. Ich hatte auch den Eindruck, dass die Leute zufrieden sind, dass wir auch, glaube ich, viele von den Leuten, die heute Abend dabei waren, auch das nächste Mal wieder mitsehen werden. Und glaube, dass wir einen guten Einstieg geschafft haben um auch noch weitere schöne Abend hier in Hannover in der Form verbringen zu können. Also ich habe jetzt 25
0: Leute gezählt. Ich habe auch nur Story am Anfang gehört, dass beispielsweise in Hamburg, glaube ich, nur fünf da waren. Also von daher ist es für das erste Mal doch schon ein ganz großer Erfolg, oder? Gibt euch das Mut für das nächste Mal?
4: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke mal auch, dass wir unsere Netzwerke noch weiter streuen werden, dass die Leute, die gekommen sind, darüber auch weiter erzählen werden, dass wir das nächste Mal, hoffe ich doch, eine noch höhere Teilnehmerzahl erzielen können.
0: Für diejenigen, die noch nicht ganz wissen, was ist ein Webmontag? Was ist ein Webmontag?
3: Allgemein dreht es sich, ähm, also ins Leben gerufen wurde es von Tim Bonnemann vor ein paar Jahren. Der hat den ersten Webmontag in Köln abgehalten. Dort inzwischen ist er relativ groß etabliert. Tim Bonnemann lebt und arbeitet in den USA und organisiert über die Domain Webmontag.de oder hat ein Wiki ins Leben gerufen, wo nun eigentlich äh, dezentral die Leute sich für ihre Städte im Prinzip einen Montag selbst veranstalten können. Es ist eine lose Struktur, sprich, es kann jeder daran teilnehmen. Es ist schon fast demokratisch, würde ich sagen. Also es kann jeder sich daran beteiligen, wie er Lust hat. Es kann jeder Vorträge halten, wie er Lust hat. Es ist, wie gesagt, demokratisiert auf dem Wiki. Es kann jeder drin eintragen, das ist nicht abgeschlossen. Es ist noch nicht mal die Benutzeranmeldung erforderlich. Und es dreht sich im Allgemeinen um das Thema Web 2.0, wobei ich den Begriff nicht wirklich gerne mag. Das ist auch sehr weit gestreute Begriffe. Der ja, das ist sehr weit gestreut. Es dreht sich im Prinzip alles um das Thema Web-Internet. Also es ist nicht nur im Prinzip auf die Technik beschränkt, es ist durchaus auch möglich, dass sich Leute daran beteiligen, die auch ganz aus anderen Interessengebieten bekommen, wie zum Beispiel Marketing, PR. Ich glaube, das Thema ist weit gestreckt. Man kann viele interessante Themen. Heute hatten wir vier Referenten, vier Themen. Was waren das für Themen?
4: Wir hatten die Microformats von Tobias Glawe, wir hatten, Tobias, du musst mir helfen, ich weiß es nicht mehr ganz genau, wir hatten auf jeden Fall, habe ich angesagt, heute Feedbeat, das war der Sascha Kluger, der ist extra aus Hamburg gekommen, wir hatten das T3N Magazin, das war die Vertretung, wie hieß der Arne Christen, meine ich, wäre das gewesen.
3: Also ursprünglich sollte es Andreas Lenz machen. Ich müsste jetzt aber auch nachgucken, wie der mit dem Schieß. Also, Aber notfalls findet man den Antrag auf dem Wiki. Ja, und zum und Abschluss hat uns äh, Björn Jägermann über das jetzt anstehende Weblog-Camp at äh, CeBIT informiert. Wirklich natürlich eine interessante Veranstaltung, die jetzt, jetzt am CeBIT-Sonntag erwartet. Und natürlich auch noch äh, versuchen, dementsprechend viele Mitstreiter zu gewinnen, um auch noch eine nette Abendveranstaltung auf die Beine stellen zu können. Webmontag in Hannover Zukunftsmodell? Fragezeichen äh, Klares Ja. Weil ich glaube, mit dem Abend haben wir durchaus Interesse wecken können und hoffen auch noch weiterhin Interesse wecken zu können bei Benutzern, die vielleicht heute auch nicht dabei waren, aber vielleicht durchaus, sei es durch Mutpropaganda oder, oder einfach durch die steigende Bekanntheit, durchaus das nächste Mal sagen, ja wir sind jetzt dabei und wir versuchen das Ganze jetzt auch mit einer gewissen Regelmäßigkeit ins Leben zu rufen haben uns so gedacht, jetzt für den Anfang, dass wir versuchen pro Quartal einen Web-Montag halten. Dein
0: Eindruck, Nicole, von den Zuhörern und äh, Zuschauern, die dabei waren, hatten die Spaß an der ganzen Geschichte? War das fremdes Thema oder oder kamen die aus dem Fach? Hast du dich ein bisschen umgehört?
4: Also ich weiß von einigen Leuten, die relativ fachfremd sind, aber interessiert und auch die haben mir bestätigt, dass die Themen also auch so aufbereitet wurden, dass auch ja, Leute, die eben technisch nicht ganz so tief drin stecken, auch ein Verständnis dafür entwickeln können. Und ich denke auch mal, dass es gar nicht so wichtig ist, dass man das Technische ganz bis in die tiefste Ecke versteht, sondern dass man auch Anregungen bekommt dass man auch als äh, technisch faszinierter Mensch auch wiederum Anregungen bekommt, das einfach mal auszuprobieren und nachzuschauen und wie geht das und das Beste dabei ist, dass das eben auch auf unserer Webmontag-Seite dann dokumentiert wird.
0: Wer ist denn der, der potenzielle Redner vorne, also wer kann sich denn jetzt melden? Also ist es jetzt derjenige, der ein bisschen Ahnung hat und sagt, hey, da möchte ich ein bisschen berichten, kann der sich jetzt auf der Wikipedia-Seite anmelden und einen
3: Vortrag beim nächsten Mal halten? Also auf der web wiki ja, klar. Also theoretisch jeder, der sich mit seinem Thema beschäftigt, auch ein bisschen dafür lebt und glaubt oder auch in der Lage ist, das irgendwie rüberzubringen und glaube ich auch Lust interessanterweise, ansprechenderweise zu veranschaulichen. Also jeder, der Themen interessiert ist und das auch bereit ist, das anderen Menschen zu vermitteln. Ich glaube, jeder kann auch sich dort durchaus da vorne hinstellen und irgendwas zu diesem Thema beitragen. Durchaus. Also ihr beiden seid frohen Mutes.
4: Ja, auf jeden Fall.
3: Denn danke euch für das Interview. Danke.
4: Danke, danke dir, danke auch.
3: dir ja,
0: der Webmontag in Hannover. Am 18. Juni ist geplant, der zweite Webmontag in Hannover. Ihr solltet auch kommen, denn dort haben wir ein bisschen mehr geplant. Eventuell bringen wir dann in Technikwürze ein paar Beiträge. Müssen wir mal schauen, wie wir das technischerseits dann hinbekommen. Also 18. Juni. Die Fotos vom Webmontag verlinke ich auch noch auf www.technikwürze.de. Dort gibt es nämlich einen Link zu den Fotos auf Flickr. Die Hörer kommen zu Wort. Ja, letzte Woche Montag gab es Buchtipps von mir mit dem Credo, ihr solltet Bücher lesen. Bücher gelesen haben auch Peter und Marc Thiele. Die beiden haben sich gemeldet im Kommentarbereich von Technikwürze zu der letzten Sendung und empfehlen noch folgende Bücher. Peter empfiehlt CSS Design von Kai Bauenz, dann CSS und Zen, die Kunst des CSS-Designs von Eric Meyer. Zusätzlich empfiehlt der CSS-Kochbuch, Casading Style Sheets sowie HTML und XHTML alle Bücher aus dem O'Reilly Verlag. Der MagTil empfiehlt zusätzlich auch noch Transcending CSS von Andy Clark. Also, liebe Webentwickler, die noch nichts gelesen haben in den Büchern, die es im Buchhandel äh, zu lesen gibt, kauft euch bitte Bücher, schmeißt diese Layout-Tabellen weg und kümmert euch um Webstandards. Heute hat sich ein Freund wieder gemeldet, den ich damals zu Bundeswehrzeiten kennengelernt hatte, hat mir voller Stolz sein Projekt auf Basis von OS-Commerce, also einen Shop, gezeigt. Der Output war natürlich OS-Commerce-typisch, reines Tabellenwirrwarr. Und er hatte zwar gemeint, dass er sich an die Webstandards hält, indem er bei sich nur mit Diffs arbeitet, aber ich habe ihn davon doch halbwegs, so hoffe ich zumindest, überzeugen können, dass das, was am Ende rauskommt, das Einzige ist, was zählt. Und das ist eben bei OS Commerce ziemlicher Müll. Also habe ich nicht mehr viel zugesagt. Ich hoffe, du hörst diese Sendung zu und stellst demnächst deine Website um. Ganz gleich, wie rentabel sie ist. Der Abspann. Einigen von euch wird es aufgefallen sein. In der Folge Nummer 62 auf unserer Webseite technikwürze.de gibt es ein kleines Novum. Denn erstmalig ist es möglich, dass ihr euch, sofern ihr eine Webcam habt, in Videotechnikform präsentieren könnt. In Deutsch gesagt, es gibt Videokommentare auf technikwürze.de. Wenn ihr also der Meinung seid, dass das Tippen viel zu lange dauert und ihr habt eine Webcam da, dann drückt doch bitte einen Knopf, der da beschrieben ist. Nach, Da muss ich gerade mal schauen. Ähm... Bild, MP3 oder Video zum Kommentar hochladen. Ziemlich großer Begriff. Klickt einfach mal drauf, dann öffnet sich ein kleines Fenster von sieg.de. Dort könnt ihr dann eure Kamera konfigurieren, falls sie das nicht schon ist. Könnt direkt los drauf sprechen, könnt dann schön in die Kamera grinsen, uns alle ins Gesicht grinsen und dann Starten mit eurem Kommentar. Das Ganze wird dann gespeichert auf der Plattform von Sieg und wird dann gleichzeitig verlinkt in chronologischer Reihenfolge eures Kommentares auf Technikwürze. Ich werde das in nächster Zeit auf jeden Fall in Anspruch nehmen und ich hoffe, ihr auch.
1: Empfehlungen.
0: Ach, ist das fein. Da kann man den Abspann beim Podcast sogar mitten in der Sendung bringen und es beschwert sich niemand. Ist doch toll, dieses Podcasting. Für euch habe ich noch eine kleine Empfehlung. Ihr wisst ja, dass ich Mitentwickler bin bei dem Plugin von WordPress, Podpress. Podpress, damit könnt ihr Podcasting machen, wenn ihr WordPress-Entwickler, wordpress, -Entwickler, äh, WordPress Benutzer seid. Das ermöglicht euch eben, eure Audio- und Videoinhalte flux hochzuladen. Das erstellt automatisch ein RSS-Feed und so weiter und so fort. Bisher haben einige, die Podpress benutzt haben, zusätzlich externe Statistiktools bemüht. Das ist jetzt nicht mehr notwendig. Podpress verfügt nämlich, das war ebenfalls meine Entwicklung seit neuestem in der Version 7.5 und 7.6 über ganz neue Statistiken und zwar grafische Statistiken. Die habe ich programmiert mit PHP zur Hilfenahme mit der GD-Lib. Da werden die Statistiken grafisch aufbereitet. Ihr seht zwei Statistiken, nämlich einerseits die Sendungen von 1 bis zur neuesten als kleine Balken und da ist die Unterteilung zwischen Downloads, Zugriffe über den Feed und über den direkt auf der Webseite und dann habt ihr noch eine Woche vier beziehungsweise fünf Wochen je nach Einstellung könnt ihr dann sehen wie euer Podcast in dieser Zeit runtergeladen wurde einerseits die Gesamtdownloadzahlen der jeweiligen vier beziehungsweise fünf Wochen und auch äh, grafisch wie verhält sich das äh, wann hatte ich an welchen Tagen zum Beispiel bei Technikwürze der Montag viele Downloads viele Feeds oder was auch immer ähm, das Ganze findet ihr auf mightyseek.com Podpress, Da könnt ihr euch das Plugin runterladen, falls ihr auch zum Podcaster werden wollt. Ansonsten könnt ihr natürlich nächste Woche wieder einschalten, wenn das heißt Technikwürze, euer Design- und Webstandards-Podcast. Jetzt kommt noch ein bisschen Musik. Musik präsentiert von Podsafe Music Network. In der Kategorie Indie-Rock habe ich noch was ganz Feines für euch gefunden, nämlich Dakota mit Strange. Ich wünsche viel
1: Hörvergnügen. Felt so clean, not since before I was able to remember when I learned what growing up means. There's a free.